0: Ruhtinas. Niccolo Machiavelli. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. 12. luku. Sotaväen eri lajeista ja palkkajoukoista. Käsiteltyäni täten erikseen niiden ruhtinaskuntain eri lajeja, joita alussa otin selvitelläkseni, ja tarkasteltuani eri puolilta niiden menestyksen tai rappion syitä sekä osoitettuani ne keinot, joiden avulla monet ovat koettaneet niitä hankkia ja pitää hallussaan, tahdon nyt lopuksi puhua yleisesti niistä hyökkäys- ja puolustuskeinoista, joita tarvitaan itse kussakin näistä valtioista. Olemme jo ylempänä lausuneet, että ruhtinaan tulee asettaa valtaansa perustukset lujalle pohjalle. Muutoin hän varmasti joutuu häviöön. Kaikkien valtioiden niin hyvin uusien kuin vanhojen ja sekamuotoisten, parhaat perustukset ovat hyvät lait ja hyvä sotajoukko. Mutta koska hyvät lait eivät voi menestyä ilman hyvää sotajoukkoa ja hyvä sotajoukko taas edellyttää hyviä lakeja, niin jätän tässä lait sikseen ja puhun vain sotajoukosta. Sanon siis, että ne joukot, joilla ruhtinas puolustaa valtiotaan, ovat joko omia tai palkattuja tai apuväkeä, Sekalaisia. Palkka- ja apujoukot ovat hyödyttömiä ja vaarallisia, ja se ruhtinas, jonka valta nojautuu palkkajoukkoihin, ei koskaan seiso lujalla ja varmalla pohjalla. Ne ovat näet keskenään eripuraisia, pöyhkeitä, kurittomia ja epäluotettavia. Julkeita ystävien, pelkureja vihollisen edessä. Ne eivät pelkää Jumalaa, eivätkä ole uskollisia ihmisille. Häviösi lykkäytyy vain niin kauan, kuin vihollisen hyökkäys viipyy. rauhanaikana aikana he ryöstävät sinut puhtaaksi, viholliset taas sodassa. Syynä siihen on se, ettei heillä ole muuta harrastusta tai aihetta käydä sotaa, kuin pieni palkkansa, joka ei riitä tekemään heitä halukkaiksi kuolemaan puolestasi. He tahtovat kyllä olla sotamiehiäsi rauhanaikana, mutta sodan sytyttyä he pakenevat tai karkaavat. Tämän seikan voi helposti todeta, sillä Italian nykyinen rappiotila ei johdu mistään muusta kuin siitä, että täällä niin monet vuodet on turvauduttu palkkajoukkoihin. Ne ovat kyllä joskus saavuttaneet menestystäkin, vieläpä joskus näyttäytyneet urhoollisiksi keskenänsä, mutta muukalaisen tullessa he ovat osoittaneet oikean laatunsa. Senpä tähden voikin Ranskan kuningas Carle aivan käden käänteessä vallata Italian. Ja ne, Jotka sanovat meidän syntiemme olleen siihen syynä, sanoivat totuuden, mutta syynä eivät olleet heidän luulemansa synnit, vaan minun mainitsemani. Ja koska syy oli ruhtinaissa, on rangaistuskin kohdannut heitä. Tahdon vielä selvemmin osoittaa näiden joukkojen turmiollisuuden. Palkkasoturien päällyköt joko ovat sangenkelvollisia miehiä tai eivät ole. Edellisessä tapauksessa heihin ei liioin voi luottaa, koska he aina etsivät omaa suuruuttansa, joko kukistamalla sinut, joka olet heidän isäntänsä, tai kukistamalla muut vastoin sinun tahtoasi. Mutta jos taas päällikkö ei ole kunnollinen, niin hän tavallisesti saattaa sinut häviöön. Jos väitetään, että jokainen aseellinen päällikkö, olkoon sitten palkattu tai ei, menettelee samalla tavalla, niin vastaan, että ruhtinaan on sodan sattuessa meneteltävä toisin kuin tasavallan. Ruhtinaan tulee itsensä lähteä liikkeelle ja olla oma sotapäällikkönsä. Tasavallan taas pitää valita siihen kansalaisiaan, ja jolle ei valittu osoittaudu toimeensa päteväksi, täytyy hänet vaihtaa toiseen, mutta jos hän on kykenevä, on hänet lakien avulla pysytettävä paikallaan. Kokemus osoittaa, että ruhtinaat ja tasavallat Omin joukoin menestyvät oivallisesti, kun sen sijaan palkkasoturit saavat aikaan pelkkää pahaa. Tasavalta, jolla on oma sotaväki, välttyy helpommin joutumasta jonkun oman kansalaisensa sorrettavaksi kuin sellainen, joka käyttää palkkajoukkoja. Rooma ja Sparta olivat vuosisatoja vapaita oman sotaväkensä suojassa. Sveitsiläiset ovat sangin hyvin asestettuja ja siten myös sangin vapaita. Esimerkin entisaikojen palkkajoukoista tarjoavat karthagolaiset, jotka ensimmäisen roomalaissotansa päätyttyä olivat joutumaisillaan palkkasoturiensa mielivaltaan, vaikkapa niiden johtajina olikin heidän omia kansalaisiaan. Epaminondaan kuoltua ottivat theepalaiset sotaväkensä päälliköksi Makedonian Filippoksen, joka voittonsa jälkeen riisti heiltä vapauden. Milanolaiset palkkasivat hertuansa Filippon kuoltua Francesco Sforzan sotapäällikökseen venetsialaisia
1: vastaan. Viite. Filippo Maria Visconti kuoli 1447. Francesco Sforza oli tämän viimeisen viskontihertuan vävy, kuten edellä oli on jo mainittu.
0: Mutta niin pian kuin hän Karavaktion luona oli voittanut viholliset.
1: Viite. Ravakkion taistelu oli syyskuussa 1448.
0: Hän liittyikin näihin kukistaakseen omat isäntänsä, milanolaiset. Hänen isänsä, Svortsa,
1: viite, Mutsio Attendolo Svortsa, koki sangen kirjavia elämänvaiheita, ollen milloin sota- ja valtaherrana, milloin vankina, ja hukkui erään joen yli uidessaan vuonna 1424
0: joka oli Napolin kuningattaren Johannan sotapalveluksessa, jätti kuningattaren yhtäkkiä suojattomaksi, niin että tämän täytyi, jottei karottaisi valtakuntaansa, heittäytyä Aragonian kuninkaan syliin. Joskin venetsialaiset ja firentseläiset muinoin ovat tällaisten joukkojen avulla suurentaneet valtaansa, ja joskaan niiden johtajat eivät ole tekeytyneet ruhtinaiksi, vaan päinvastoin puolustaneet heitä, niin on huomattava, että tässä asiassa on hyvä onni suosinut firentseläisiä. Niistä kelvollisista sotapäälliköistä, jotka olisivat voineet olla heille vaarallisia, muutamat näet eivät ole olleet voitokkaita, toiset taas ovat kohdanneet vastustusta ja toiset ovat kääntäneet kunnianhimonsa muualle. Giovanni akuutto esimerkiksi ei saanut voittoja, näin ollen on mahdotonta tuntea hänen uskollisuuttaan.
1: Viite. Eräs englantilaissukuinen seikkailija, Sir John Hogwood, joka eli 1300-luvun loppupuolella. Hänen palkkajoukkoonsa tunnettiin Italiassa nimellä Valkea komppania. Kuoli Firenzessä vuonna 1394.
0: Mutta jos hän olisi voittanut, silloin, sen jokainen myöntänee, Firenzeläiset olisivat joutuneet hänen mielivaltaansa. Swordsan alituinen vastustaja oli Prakkio, sotureineen.
1: Miite, palkkapäällikkö eli kondottieri, Swordsan kilpailija Pohjois-Italiassa.
0: Ja molemmat pitivät toisiaan silmällä. Francesco kohdisti kunnianhimoiset aikeensa Lombardiaan, Braccio kirkkovaltioon ja Napolin kuningaskuntaan. Mutta kääntykäämme nykypäivien tapauksiin. Firenzeläiset valitsivat sotapäällikökseen Paolo Vitellin, erittäin neuvokkaan miehen, joka yksityishenkilön asemasta oli kohonnut sangien suureen arvoon.
1: Vitelli valittiin Firenzen sotapäälliköksi sodassa Pisaa vastaan 1498. Joutui kohta epäilyksen alaiseksi ja tuomittiin kuolemaan sekä mestattiin 1499.
0: Jos hän olisi valloittanut Pisan, ei kukaan voisi kieltää, etteikö firentsiläisten olisi täytynyt alistua hänen valtaansa. Sillä jos hän olisi siirtynyt vihollisten palvelukseen, eivät he olisi enää mahtaneet mitään, ja jos he olisivat pitäneet hänet päällikkönään, olisi heidän täytynyt totella häntä. Jos taas tarkastellaan venetsialaisten saavutuksia, nähdään, että he toimivat varmasti ja kunniakkaasti niin kauan, kuin kävivät sotaa omin miehiin eivätkä vielä olleet ryhtyneet sotatoimiin Mantereella. Siihen saakka he sotivat miehuullisesti aatelistonsa ja asestetun rahvansa avulla. Mutta alettuansa käydä myös maasotaa, he unohtivat entisen kuntoonsa ja alkoivat noudattaa muun Italian tapaa. Ryhtyessään valloituksiin Mantereella, heidän ei aluksi tarvinnut liioin pelätä sotapäällikköjään, koska heidän alueensa oli verrattain pieni, mutta heidän arvovaltaansa sitä suurempi. Mutta kun he Carmagnolan johdolla olivat lisänneet valtauksiaan, he piankin saivat huomata erehtyneensä.
1: Viite. Carmagnola eli Carmignola, oikeastaan Francesco Bossone, syntynyt Carmagnolassa noin 1390, vestattu Venetsiassa 1432.
0: Kun he näet hänen johdollaan olivat voittaneet Milanon herttuan, niin he huomasivat hänet perin voimalliseksi. Ja nähtyänsä samalla hänen vitkastelevan sodassa, he arvelivat, etteivät he enää voisi saada voittoja hänen johdollaan, mutta eivät sittenkään tahtoneet tai voineet erottaa häntä, peläten siten menettäväänsä jo voitetut edut. Senpä tähden heidän oli pakko, oman turvallisuutensa vuoksi, murhauttaa hänet. Sen jälkeen on heillä ollut sotapäällikkönä Bartolomeo de Pergamo, Roberto da San Severino, Creivi di Pitigliano ynnä muita.
1: Viite. Nämä olivat Venetsian sotapäälliköitä 1400-luvun loppupuolella. Parton Lomeo kuoli 1475, Roberto 1487 ja Pitiglianon Creivi Nikolo Orsini 1510,
0: joiden tappioita heidän täytyi pelätä enemmän kuin heidän voittojaan, kuten kävikin vailan luona missä yksi ainoa taistelu riisti heiltä kaiken sen, mitä he 800 vuodessa niin suurin ponnistuksiin olivat saavuttaneet.
1: Viite Vailan taistelu oli toukokuussa 1509 niin sanotun Kamproiliikan sotiessa Venetsiaa vastaan. Siinä voittivat ranskalaiset, joiden liitossa oli Paavi, Espanja ja Saksan keisari, ja tekivät tyhjäksi Venetsian suunnitelmat Italian hegemonian suhteen.
0: Tällaiset joukot tekevät näet valloituksia hitaasti, vitkaan ja vähin erin, mutta tuottavat helposti äkillisiä ja suunnattomia häviöitä. Koska nämä esimerkit ovat saattaneet minut puhumaan Italiasta, jossa jo kauan aikaa on käytetty palkkajoukkoja, niin tahdon käydä asiaan juurta jaksain käsiksi, osoittaakseni sen alkuperän ja kehityksen, jotta paha voitaisiin aikanaan helpommin parantaa. Meidän tulee ottaa huomioon, kuinka Italia, keisarivallan viime aikoina menettäessä siellä merkityksensä ja paavin maallisen mahrin suuresti lisääntyessä, on nopeasti jakautunut moniin valtioihin. Useat suuret kaupungit tarttuivat näet aseihin aatelistoaan vastaan, joka keisarin aikaisemmin suosimana sortti niitä, kun taas kirkko niitä kannatti voittaakseen siten maallista vaikutusvaltaa. Toisissa taas niiden omat kansalaiset kohosivat ruhtinaiksi. Sitten joutui miltein koko Italia kirkon ja muutamien tasavaltojen haltuun, ja kun ei kirkko pappeineen, eivätkä tasavallet porvareineen, pystyneet sotatoimiin, alkoivat he palkata vierasta sotaväkeä. Ensimmäinen, joka hankki palkkajoukoille merkitystä, oli romagnalainen Alberico da Gomo.
1: 5. Alberico da Parpiano Komon, eli Konion Greivi, kuuluisan prinssiyrjen komppanian johtaja, kuollut 1409.
0: Hänen koulustaan olivat muiden muassa peräisin Svortsa ja Brakkio, jotka aikoinaan olivat Italiassa käskijöinä. Heidän jälkensä seurasivat kaikki muut, jotka nykyaikaan saakka ovat johtaneet Italian sotajoukkoja. Ja tuloksena heidän kyvystään ja kunnostaan on ollut... Että Kaarle on samonnut läpi Italian, Ludvig on sitä ryöstänyt, Ferdinand sortanut ja sveitsiläiset häväisseet.
1: Viite raskan kuninkaat Karle VIII. ja Ludwig XII. ja Espanjan kuningas Ferdinand katolilainen.
0: Moisten sotaherrain tarkoitus oli ennen kaikkea alentaa jalkaväen arvoa lisätäkseen siten omien joukkojensa merkitystä. Tämän he tekivät siitä syystä, että heillä ei ollut omaa valtiota, vaan he itse huolehtivat väestään. Silloin taas pieni joukko jalkaväkeä ei kyennyt antamaan heille merkitystä, ja suurta he eivät voineet elättää. Sen tähden he nojautuivat ratsuväkeen, joka vähempi lukuisenakin tuotti heille arvoa ja toimeentulon. Tässä suhteessa oli jouduttu niin pitkälle, että 20 000 miehen suuruisessa sotajoukossa, oli tuskin kahta jalkamiestä. Muutoinkin he koettivat kaikin tavoin säästää itseään ja sotilaitaan vaivoilta ja vaaroilta siten, etteivät tappaneet toisiaan taisteluissa, vaan ottivat vankeja, joista ei vaadittu edes lunnaita. He eivät koskaan öisin käyneet kaupunkien kimppuun, eivätkä myöskään kaupunkien varuspäät öisin hyökänneet heidän leiriinsä. Leiriäänsä he eivät varustaneet paalutuksilla eikä vallihaudoilla, Eivätkä käyneet talvisotaa. Tämä kaikki oli heidän sodan sääntöjensä mukaista ja heidän omaa keksintöään, jotta siten, kuten sanottu, välttäisivät vaivoja ja vaaroja. Mutta juuri tällä tavoin he ovat saattaneet Italian orjuuteen ja häpeään. 12. luvun loppu